0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que terminó el 16 de octubre. Eh, ahora por cuestiones de, de viajes he tenido que grabar un poco más tarde eh, y esto permite incluir el fin de semana, pero realmente durante el fin de semana no ocurrió nada tan importante. Eh, lo último ocurrió el viernes eh, y fue un anuncio en la mañanera del señor presidente de que pues, Estados Unidos se iba a desistir de la queja que ha planteado eh, en el marco del Temec eh, por el privilegio que se le da a las empresas de gobierno en contra de las demás incluyendo las estadounidenses eh, muy rápidamente el gobierno estadounidense dijo que, pues, que ellos no se van a desistir de nada eh, y que pues ya, ya terminaron los, eh, el periodo los días eh, disponibles para llegar a un acuerdo conciliatorio entonces eh, muy probablemente en algún momento cercano eh, anunciarán eh, que pasamos ya al panel arbitral que seguramente vamos a perder porque usted sabe eh, que tiene razón Estados Unidos en quejarse. Es una queja de muchos otros, nada más que ellos... Pues ...procedieron formalmente en el marco de, del tratado. Eh, podría hacerlo Canadá, de hecho se sumó Canadá a Estados Unidos. Podría haberlo hecho España en el marco del tratado con la Unión Europea... ...pero ese, los procedimientos que tiene no son tan rápidos como los del Temec, ...y por alguna razón no lo hicieron. Y podían hacerlo muchos mexicanos, muchas empresas mexicanas... ...que han eh, tenido problemas con eh, Comisión Federal, con Pemex... ...por un trato fuera de lo que establece la Constitución y las empresas mexicanas eh, y muchas extranjeras también han procedido a través de amparos frente a la Suprema Corte de Justicia. Entiendo que hay más de 100 amparos eh, que tiene la Comisión Federal por hacer cosas que no puede hacer. Eh, a partir de la reforma de 2013 eh, se creó un mercado de energético más o menos competido. En materia eléctrica, con la verdad muchos espacios para competir, un buen sistema para administrar esa competencia, era era una buena reforma que de hecho nos permitió tener eh, los precios más bajos de generación eléctrica eh, por fuentes limpias ya sea eh, solar o eólica, eh, en ambos casos conseguimos prácticamente los precios más bajos del mundo en las subastas que se hicieron en 2017 eh, pero pues fueron las últimas en 2018 ya el último año no se hizo mayor cosa y entrando esta administración se acabó y, y esto es lo que ha ido saturando al mercado, no nos alcanza la producción eh, recuerde usted, tiene que ir creciendo conforme crece la economía, la población, la producción manufacturera. Y al no hacerlo, pues eh, se va cerrando el margen disponible y en los momentos de mayor consumo puede haber problemas de abasto. Y estos problemas se reflejan en una caída de tensión en alguna región eh, o en un apagón, francamente. Entonces... Eh, la reforma estaba hecha para evitar que estas cosas ocurrieran, para movernos más rápido a energías limpias, y eso coincidía con lo que estaba haciendo todo el mundo, entonces no había problema. ...pero este gobierno trae una idea distinta... ...una idea de otra época... ...y no está siendo compatible... ...con lo que ya habíamos acordado... ...con nuestros socios... ...y esa es la razón por la cual la queja... ...bueno, eso dijo el presidente el viernes... Eh, ...no es cierto... Eh, ...a nadie le sorprende... ...porque el señor dice muchas mentiras... Eh, ...unas porque quiere... ...y otras porque probablemente no tiene la información... ...es realmente muy difícil... ...que alguien pueda tener toda la información... ...para estar opinando de todos los temas todos los días, dos horas, no se puede, por eso no debería existir la mañanera, pero pues él la usa como el mecanismo de propaganda que le permite seguir en el poder, aunque no tenga ningún resultado, para eso es y le está funcionando eh, un poco antes de esto se había anunciado el nombramiento de el, el joven Alejandro Encinas hijo del otro Alejandro Encinas eh, como subsecretario de Com Comercio Internacional la persona que en entra a sustituir a Luzman María de la Mora, que era una eh, funcionaria de muchos años en la Secretaría de Economía, también estuvo, entiendo, en Relaciones eh, Exteriores, una persona muy calificada, eh, diplomática pues, eh, que estaba llevando la negociación de este panel, o sea, para evitar el panel árbitra. Eh, la remueve la nueva secretaria, Raquel Buenrostro, y en su lugar nombra a este joven Alejandro Encinas, que pues no tiene, que hasta donde yo sé, ninguna experiencia ni en negociaciones internacionales ni en economía. Eh, como estaba ahí en Secretaría del Trabajo y dicen que participó en negociaciones de la parte laboral del tratado la verdad no lo sé es probable eh, no ayuda mucho porque son temas muy muy diferentes eh, no, no estuvo a cargo digamos de la administración global de la negociación sería algo diferente como estuvieron eh, Kenneth Smith o, o el subsecretario a cargo de esto eh, Teníamos un equipo de primera, usted recordará. Ya no hay nadie. Entonces, bueno, pues va a ser este joven Alejandro el que va a llevar estas negociaciones. Ojalá y, y las cosas no salgan mal. Eh, pero todo indica que pues vamos rumbo a este panel arbitral que, le digo con toda certeza, eh, vamos a perder. Y esto pues incrementará los costos eh, para el futuro en uh, una economía que está lastimada. ...y que tiene un gobierno prácticamente eh, en crisis... ...yo insistiré que el gobierno mexicano no le alcanza el dinero... Eh, no le alcanzaba desde antes para tratar de sobrevivir sin que se dieran cuenta las empresas calificadoras, las agencias. Lo que hizo el gobierno fue empezar a ahorcar todas las eh, dependencias de gobierno para poder mover los recursos a las dos cosas que quiere López Obrador. Sus proyectos maravillosos, incluyendo el rescate de Pemex y, por otro lado, la política social clientelar. Son las dos cosas que le importan y hay que mover ahí todo el dinero. Pero es mucho el dinero que quiere mover y el presupuesto no da para eso aunque el presupuesto parezca grande en realidad México es uno de los países con menor recaudación en el mundo, esto ya lo hemos platicado muchas veces, de eso he escrito pues, desde hace 25 años eh, y no ha mejorado, ¿no? no se hicieron las reformas fiscales cuando era importante hacerlas, por ejemplo en tiempos de Echeverría, el guía espiritual de López Obrador eh, se hizo una reforma buena en 1980, que es la que introdujo el IVA, y se hizo una buena reforma en eh, 2013, junto con todas las estructurales Que ha permitido incrementar un poquito la recaudación Pero aún así sigue siendo muy bajo Gracias a esta última reforma La caída de ingresos petroleros Se pudo compensar con ingresos tributarios pero salimos tablas, no es que haya más dinero, nada más viene de una fuente distinta. Ese dinero es muy poco y como hay gastos que no puede uno evitar, lo que queda disponible para que un presidente decida es bien chiquito. Y este presidente quiere tener decisiones más grandes y entonces no alcanza. Entonces, lo que ha hecho es empezar a quitarle recursos a las dependencias de gobierno, aunque se corre el riesgo de que dejen de funcionar. Pues así le ha hecho. Por eso no hay medicinas, por eso no hay vacunas para los niños, por eso no hay mantenimiento en las escuelas, eh, por eso no estamos gastando lo suficiente en seguridad y en justicia. Eh, entonces el recurso lo mueve pues, que a rescatar Pemex o que a construir Dos Bocas o que el Tren Maya ese dinero no sirve para nada eh, desafortunadamente Pemex no va a poder rescatarse, Dos Bocas no va a producir gasolina en esta administración y yo insistiré que el Tren Maya no creo que lo acaben, pero pues ahí siguen tirando ese dinero mientras se van acumulando las deficiencias de gobierno en las otras áreas en una de esas deficiencias está el haber eh, decidido ahorrar en materia de informática, eh, tanto en compra de equipos eh, como en la renta, porque muchas dependencias no, no compran sino que rentan, eh, son menos equipos, eh, luego no hay toner eh, no hay papelería, eh, pero una cosa que seguro no hay es eh, seguridad cibernética, es decir, el software necesario para evitar hackeos y una de las fallas relevantes de estos hackeos, eh, ya la habíamos visto antes en Pemex, por ejemplo, les secuestraron el sistema de cómputo, no sé cuánto les bajaron de dinero, eh, pero pues sacaron información de ahí, y ahora el de Defensa Nacional, que todo mundo conoce por el equipo de hackers que se llaman guacamayas, según ellos, y que no nada más hackearon al ejército mexicano, hackearon a varios en el continente, porque aparentemente usaban el mismo software, eso entiendo, ¿eh? no 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 me crea demasiado eso no importa, a final de cuentas el asunto es que sacaron información de la defensa y la entregaron a periodistas, los cuales han ido poco a poco sacando información acerca de la corrupción en el ejército mexicano, de la cercanía que tienen algunos eh, criminales con eh, el ejército en distintas zonas del país, eh, acciones ilegales, delitos pues cometidos al interior de las fuerzas armadas que no se eh, llevan a, a, a término, no se estudian, no se investigan, no se castigan. Eh, entonces toda esta información pues, ha complicado las cosas. Frente a eso, eh, el Congreso decidió llamar al señor secretario de la Defensa Nacional para pedir pues, una explicación de en qué van las cosas. Y el señor secretario dijo, no, no, yo no voy. Eh, si quieren, vengan. Yo no los voy a ir a ver. Eh, no sé por qué los diputados accedieron a irlo a ver y luego les dijo, no, ¿saben qué? Ese día, esa hora ya no voy a poder... empezar será, será después. Eh, esto es sumamente interesante porque hace dos semanas, o diez días, el PRI modificó la iniciativa esta del quinto transitorio de la reforma del marzo del 19, para extender el tiempo en el que las fuerzas armadas pueden respaldar a la Guardia Nacional, argumentando que pues, lo iban a tener bajo control. Les vamos a pedir informes los vamos a traer a que expliquen, va a haber rendición de cuentas. Ahí está su rendición de cuentas, ¿no? Ahí está su rendición de cuentas. No pudieron lograr que el secretario de la Defensa vaya a explicarle a los diputados qué está pasando en materia de informática. ¿Ustedes creen que algún día van a explicar qué está pasando en materia del despliegue territorial? ¿De si hay o no hay acuerdos con grupos criminales? ¿De si hay o no hay corrupción? Pues no, no va a pasar. Lo cual ya ha llevado a muchos colegas a concluir que quien está al mando de este país ya es el secretario eh, o el general secretario, como se acostumbra a decir, Crescencio Sandoval. Y el presidente pues, está de adorno y... pues probablemente sea cierto. ¿eh? Es decir, yo lo que veo es que eh, el presidente pues, tiene un show en las mañanas, un, un, un programa de revista, cómico, mágico, musical, mientras que el secretario de la Defensa puede hacer lo que quiera y no hay autoridad civil que lo pueda controlar. Entonces, pues sí, puede ser que tengan razón mis colegas. Y esto eh, pues, mm, coincide, o, o bueno... Va a tener coincidencia próximamente con lo que yo percibo como el escenario ya más probable para el 24. Yo le he insistido que me parece que López Obrador no va a poder ganar la elección y que él lo sabe mucha gente me insiste, hombre, si pues sí es popularísimo, pues tiene la popularidad que tuvo Cedillo, que tuvo Fox que tuvo Calderón en el mismo momento de su sexenio y los tres tuvieron problemas en la elección inmediata siguiente Cedillo traía su 60% o más de popularidad y su candidato el señor Francisco Labastida perdió la elección, Fox andaba en 60% de su popularidad y su candidato que era Santiago Grini, llegó el candidato que tuvo que apoyar que fue Felipe Calderón, acabó cerrando ...con López Obrador y ganó por cualquier cosita. Eh, el mismo Calderón, con 60% de popularidad, tenía su candidato, Ernesto Cordero, no logró ponerlo. No apoyó mucho a Josefina, pero aún así era la candidata de su partido y acabó perdiendo. Entonces, 60% de popularidad presidencial, pues no garantiza absolutamente nada. Si acaso garantiza que se puede perder la elección. Si a eso le suma uno los candidatos que tiene el señor presidente... ...que son una tragedia... ...Claudia y Adán Augusto... Pues ...los dos la verdad... ...deben tener cosas muy muy buenas... ...pero no, no son candidatos... ...no generan emoción... ...no son carismáticos... Eh, digo ...hay gente alrededor de ellos... ...que les aplaude y les dice que son lo máximo... ...porque pues, piensan vivir de ellos... ...pero yo la verdad no veo así que sean llamativos o eso, ¿no? Entonces, pues tiene malos candidatos, no tiene un margen de popularidad tan grande, insisto, es similar a los anteriores. Entonces, si se le junta a la oposición, lo, le ganan. Hoy mismo le ganarían. Y entonces pues López Obrador está dedicado a destruir esta posibilidad, pero no lo puede lograr, puede destruir a un partido a lo mejor acaba destruyendo al PRI eh, no sé cuántos del PRI acaben en Morena, yo pienso que ya no son tantos, eh, porque ya van a llegar tarde y no les va a tocar mucho porque pues, no vale la pena porque Morena es eh, dificilísimo eh, pero pues eh, quien gana las elecciones en México desde el 2000 para acá, o sea, desde que hay democracia es usted, eh, el, el voto independiente, el que dice Dice, pues queremos que se vaya el PRI y van y votan por Fox, sin importar si Fox va a ser buen presidente o no, lo importante era ganarle al PRI y ahí van y votan. Y en 2006 unos dijeron, vamos con López Obrador, porque lo están maltratando con el desafuero y las arañas, y otros dijeron, no, este güey es un peligro, y se fueron del otro lado, se dividió ese voto y quedaron pues, prácticamente empatados. Eh, en 2012, la verdad es que Josefina fue abandonada por Calderón, como le decía, López Obrador no era opción, nadie lo quería ya, y entonces ganó Peña Nieto tranquilo. Eh, y en 2018, los damnificados de las reformas, los empresarios compadres, los sindicatos eh, charros pues fueron los que llevaron a López Obrador al poder y la gente pues se emocionó y dijo, este sí nos va a sacar y órale, ahí va el voto útil. ¿A dónde se va a mover ese voto útil en 2024? No tenemos idea, pero el presidente teme, con razón, que no van a ir con él, porque pues, ya tuvo cuatro años y no dio resultados. No, es que la gente lo odie, no, pues eso, la verdad, no ocurre. Hay quien lo odia. Yo pienso que la mayoría de los mexicanos, pues algunos lo quieren, otros no tanto, pero no les parece una cosa tan mala. Pero no lo volverían a tener, ya tuvo su tiempo, pues, no hizo nada no ayuda mucho, pues mejor ahí para la otra, ¿no? Que venga alguien más. Entonces, viendo esto, creo que López Obrador se va por el camino de tratar de impedir la elección, porque acuérdese, él no sabe perder. ...o gana o le robaron la elección... ...entonces pues mejor se la va a robar él desde ahorita... ...y creo que va a tratar de impedir la elección... ...va a tratar de hacer su reforma electoral... ...para destruir al INE... ...si no lo logra va a tratar de poner consejeros... ...que sean subordinados a él... Eh, ...va a quitarles el presupuesto... ...va a hacerlo hasta lo imposible... ...porque no haya elección... Eh, ...o que se haga pero que no se puedan contar los votos... ...etcétera... Eh, ...¿qué ocurre en esas circunstancias? Bueno, aquí viene el otro carrilito... ...sobre el que estábamos hablando... De, ...del señor crescencio las Fuerzas Armadas parecen ya haber pues aceptado el papel que les dio este presidente de ser actores políticos. Pero no son un ente monolítico. Al interior de las Fuerzas Armadas, y creo tengo muy poca información, yo no tengo ahí muchos conocidos ni nada, eh, pero lo que he escuchado es que no tiene el señor secretario de la defensa un apoyo muy grande al interior. Eh, en el mismo ejército la gente está molesta con él porque es muy frívolo eh, y el secretario de Marina no se lleva nada bien con él. Esto sí salió ahí en Guacamaya una, una carta, ¿no? que si así está por escrito, imagínese cómo es en vivo. Entonces, no. Eh, mmm, en 2024 probablemente entremos en un escenario en donde no se puede resolver el asunto eh, electoralmente. Hay que resolverlo de alguna otra manera para evitar una crisis constitucional. Las Fuerzas Armadas probablemente sean las que tengan que actuar como árbitro en la contienda eh, y no van a actuar a favor de López Obrador, a pesar de que él lo cree. Entonces va a ser un escenario curioso, no lo tengo todavía claro, pero me parece que va por ahí, eh, conforme vaya yo empezando a... a entender mejor las cosas creo que lo podremos eh, comentar aquí pero eh, creo que ya vale la pena ir considerando eso no, no eh, cree usted esta cosa de que traen una ventaja inmensa y que Claudia gana caminando no hombre eh, ni Claudia ni Adán Augusto ganan una elección si lo logran es porque los jala López, así ganaron la elección que los puso eh, como gobernador de Tabasco a uno y como jefa de gobierno de la Ciudad de México a la otra ellos solitos no ganan eh, la pre eh, ...la publicidad, perdón, la, la, la popularidad de López Obrador... ...ahorita pues ya no es la que tenía al inicio de su gobierno... ...ni durante esa campaña donde lo apoyaron los damnificados de las reformas... ...ya es una cosa real, ya tuvo que gobernar, ya demostró que no puede... Eh, ...los que son más benévolos con él dicen, pues sí es malito... ...y los que son un poco más críticos dicen, pues es un burro, mano... ...o sea, realmente no ha podido hacer nada, no hay un solo resultado... Eh, Habrá otros que lo adoran y dicen que la verdad es que todo lo ha hecho muy bien, pero que le dejaron las cosas mal y que los neoliberales y demás. Eh, yo creo que la evidencia es muy clara y la verdad es que no, no lo puede uno defender, no hay cómo. Eh, pero pues eso no importa, importa qué es lo que va a opinar eh, la ciudadanía en el 24, yo creo que va en una dirección negativa para López y creo que el observador intentará que no haya elecciones y eso nos va a dejar en manos de un árbitro que hacía décadas no participaba en la política mexicana, que son las Fuerzas Armadas. Y vamos a ver cómo se ponen las cosas. Yo espero que sea pacífico el, el proceso, eh, pero de que ellos van a ser árbitros, yo ya no tengo duda. Pero aquí lo vamos platicando, a ver, a ver cómo se nos van poniendo las cosas. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.